0: C'est bon. Bonjour, Hugo.
1: Salut, Virginie.
0: Are you excited to be here
1: Yes, yeah, so excited. <rire> J'ai vu ton podcast,
0: ton vu été, ta, ta vidéo, ouais. était super. Et ouais, c'est bizarre ouais. parce que juste ces derniers temps, je me posais la question. J'ai un enfant de 4 ans et je lui, euh, je lui faisais la lecture euh, d'un livre en français. Et il y avait l'adjectif « excité.
1: dans le livre. Ouais.
0: Donc, ouais, Donc, ça commence à, à polluer un peu... Euh...
1: Effectivement. Oui, on peut dire polluer ou simplement, voilà, c'est un, un nouvel usage. Et, euh... un nouvel
0: usage. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup cet usage, mais, euh, mais, euh, mais j'avais remarqué ça aussi, qu'on qu utilisait de plus en plus euh, cet adjectif euh, pour un peu tout. Euh...
1: Oui, la, la langue évolue. Mais il y a eu un bon commentaire sous cette vidéo d'un autre prof, mais qui lui est anglophone, qui disait, euh, ce qui est encore plus dur à traduire, c'est euh, « that's exciting ».
0: Ah, ça c'est vrai.
1: Et... Je pense qu'effectivement, ce serait une expression qui, qui serait sympa d'avoir et qu'on n'a pas. Euh, je sais pas. Moi, je pourrais dire, par exemple, euh, « Ah, ça a l'air cool » ou « ça a l'air bien », par exemple. Y Moi, y je dirais défi,
0: oh, génial, ouais. Ouais. Mais, je pas, « Oh, c'est top, c'est génial. » C'est
1: top, oui. C'est excitant,
0: tu penses que ça va passer ou non
1: Éventuellement, ouais, éventuellement, parce que tant qu'on n'aura pas vraiment de meilleure traduction et... Euh... Bon, je ne sais pas si c'est parce que les Français s'américanisent à cause de l'influence des séries ou autre, ou si c'est parce que les gens, de manière générale, deviennent un peu plus expressifs, mais mm -hmm. euh, bon, je trouve que c'est intéressant de, de voir cette évolution. Oui,
0: c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors, je m'appelle Hugo, euh, je suis prof de FLE, français langue étrangère, depuis sept ans maintenant. J'habite à Varsovie, en Pologne, et je suis le créateur d'Inner French, donc qui est un podcast et une chaîne YouTube pour aider les personnes qui apprennent le français et qui ont un niveau intermédiaire.
0: Mm -hmm. Trois mots qui pourraient décrire ta marque, Inner French.
1: Ouais. Euh... Toujours du mal avec ça parce que soit c'est des adjectifs qui vont sembler un peu prétentieux, soit c'est trop abstrait. Soit trop abstrait. Euh, je dirais génial, brillant, non, non, plus sérieusement, French, humble, vrai. humble, humble et surtout, et surtout humble et modeste. Non, in c'est vraiment une, une plateforme pour euh, apprendre le français en sortant un peu des méthodes traditionnelles, euh, c'est-à-dire sans trop se focaliser sur euh, la grammaire, mais plutôt apprendre le français en consommant du français, entre guillemets, mm -hmm. euh, en consommant des contenus français, et euh, apprendre la langue en oubliant en fait qu'on qu apprend, tout simplement parce qu'on écoute des choses qui, qui nous intéressent.
0: Mm -hmm. Pourquoi ce nom Pourquoi a French
1: alors, euh, à l'origine, j'avais choisi un autre nom, le nom Kotong. Euh,
0: ah oui, je crois que ça existe encore, je crois que j'ai vu ton nom encore. Tu ouais, pas tes premières en... vidéos, tes premiers podcasts qui est Kotong?
1: Si, ouais, les premiers podcasts. J'ai essayé de le changer, mais je ne l'ai peut-être pas euh, changé partout. Euh, en fait, c'était un jeu de mots avec mon nom de famille, qui mm -hmm. est Coton, euh, et le mot Tong. Euh, ça sonnait bien, mais le problème, c'est que j'étais un peu obligé de l'expliquer à chaque fois. C'était pas très bon non plus pour euh, le SEO, donc euh, pour ouais. découvrir le podcast. C bref, c'était pas super clair. Donc, euh, au bout de 20 épisodes, il me semble, du, du podcast, j'ai décidé de rebrander, donc de changer la marque pour euh, Inner French. Et euh, j'ai choisi ce nom parce que, c'est à cette époque, en fait, j'ai commencé la méditation. Donc, j'étais beaucoup dans euh, ce dialogue intérieur, en fait. Et pour moi, c'est ça. Inner French, ce n'est pas vraiment trouver le français qui sommeille en vous, parce que je pense que voilà, c'est cliché et puis on n'a pas de français. Enfin, si on est euh, italien ou euh, allemand ou péruvien, on n'a pas de français qui sommeille en nous. Par contre, chacun a en permanence ce dialogue intérieur. Et je pense que quand on apprend une langue, si on peut avoir ce dialogue intérieur dans la langue qu'on apprend, euh, ça nous permet de, de pratiquer naturellement euh, et de s'améliorer. Donc, c'est ça mon but en fait avec Inner French, surtout avec le podcast, parce que le, avec le podcast, il y a vraiment cette idée de, de dialogue assez intime. En fait, on est directement dans, dans les oreilles des gens qui nous écoutent pendant des heures et des heures. Donc, euh, de, de provoquer ce dialogue intérieur euh, en français pour, chez les personnes qui, qui apprennent la langue.
0: C'est très intéressant. C'est très poussé. Hein <rire>
1: Peut-être que je post-rationalise, je ne me souviens pas exactement comment je, je réfléchis à ça à cette époque, mais il me semble que c'était un peu l'origine de, de... Dans une méditation, peut-être Peut-être, oui. Alors que normalement, dans une, médi... dans une méditation, tu es censé arrêter de, de penser, mais au début, pas... quand on commence, c'est assez compliqué.
0: Tu continues, tu continues la méditation
1: Oui, alors euh, là, ça fait un mois que je n'ai pas médité, donc euh, c'est <rire> en, théorie, en théorie, oui. Mais euh, voilà, il y a parfois des périodes de pause. Euh, mais Hugo, une...
0: la régularité.
1: Ouais, la régularité, <rire> c'est vraiment le, le mot-clé. Un peu mon problème depuis, euh, depuis <rire> un an ou deux. Euh, mais voilà, j'ai accepté aussi qu'on ne peut pas tout faire en même temps, non, tout faire possible. parfaitement. Et, euh, et par exemple, pendant le, le confinement, je ne pouvais plus aller à la salle de sport. Et mm -hmm. pour moi, c'est une habitude vraiment très importante, en fait. Et donc là, il y a un mois et demi, les salles de sport ont rouvert en Pologne et j'ai pu recommencer à y aller. Et voilà, du coup, j'ai repris cette bonne habitude, mais j'ai perdu celle de la méditation. Donc, j'essaye de tout concilier. Mais et... voilà, ouais. je pense que ça va revenir quand, quand je serai prêt.
0: On ne peut pas être partout de toute façon. Et puis, en plus, tu as eu ton lancement de formation mm -hmm. de nouveau, donc j'imagine que oui, ça, ça prend, ça prend du temps. Oui,
1: effectivement. Il y a les, les inscriptions qui ouvrent pour les cours euh, tous les deux mois. Donc, euh, ça, ça demande pas mal de, de travail, effectivement.
0: En parlant de tes formations, donc tu as créé deux formations qui s'appellent Raconte ton histoire et Build a Strong Core. Peux-tu nous en parler et sur quoi t'es-tu basé pour les créer
1: Donc, j'ai commencé avec euh, Build a Strong Core, euh, qui est notre cours intermédiaire. Je l'ai lancé il y a trois, non, deux ans et demi. En fait, euh, à l'origine, Inner French, c'était seulement un podcast pendant un an et demi. Et au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à me dire que le podcast était très bien, mais qu'ils euh, qu auraient voulu en fait, avoir quelque chose de, de plus structuré, avec une progression, avec un peu de grammaire quand même, parce que c'est vrai que la grammaire peut être utile. Moi, je ne nie pas ça, simplement, dans le podcast, j'ai décidé de ne pas faire de grammaire parce que je pense qu'il y a déjà énormément de contenu sur Internet, de vidéos, etc. J'ai
0: choisi aussi de faire ça parce qu'il il y a tellement de contenu sur, sur la grammaire que, bon, mm. répéter, ce qui est répété, ben non.
1: Toi, tu fais le vocabulaire. Je fais,
0: moi, je fais du vocabulaire parce qu'en fait, mm. je me mets aussi à la place des apprenants. Moi, je suis une, une éternelle apprenante. De toute façon, on apprend toujours d'une langue, même du français. Mais moi, mm. je suis une éternelle apprenante de l'anglais. Et... Mm. Euh, et en fait, euh, moi, on a appris en France, on apprend euh, l'anglais euh, ben, british et aux états unis Mais enfin, wow, le slang, le, 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 les mots familiers, l'argot qu'ils qui, qui utilisent. Mais moi, ouais. je ne pourrais jamais le, le rencontrer dans, dans un livre classique. C'est pour ça, en fait, que moi, je veux vraiment aider les apprenants avec le vocabulaire parce que c'est quasiment impossible d'apprendre du vocabulaire français, de l'argot. Soit tu dois vivre... Euh, avec, euh, avec un Français ou vivre en France et, ou dans un pays francophone et pas tout le monde a l'opportunité de le faire. Quoi.
1: Non, c'est sûr. En plus, aux États-Unis, je pense que justement, l'argot est très différent d'un État à l'autre. Mm -hmm. En France, il y, y a des différences régionales, mais à mon avis, elles sont moindres euh, si on compare avec les États-Unis. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a assez peu de profs qui, qui se concentrent sur l'argot. Et c'est difficile simplement en regardant des youtubeurs qui ne sont pas profs de français, c'est difficile de, sans le contexte, et sans les explications, de, de comprendre ces expressions. Donc c'est très bien. J'ai fait,
0: fait un live Instagram hier, le deuxième en, en, deux, en deux ans quasiment. Mm -hmm. Et il euh, y a une personne qui m'a dit qu'il essaie de. Il regarde McFly et Carlito. Mm
2: -hmm.
0: Et je sais, c'est super difficile, il parle vite, beaucoup, beaucoup d'argot. C'est compliqué, hein? Non,
1: c'est sûr, sûr. Après, ça dépend aussi du, du profil des personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très à l'aise, avec, euh, qui sont plus tolérantes à l'ambiguïté. Mmh. Euh, C'est-à-dire que même si euh, elles, ne, elles comprennent seulement 50 ou 60 d'une vidéo, elles ne vont pas se décourager. Mmh. Elles vont continuer de regarder ces vidéos et au bout d'un moment, quand même, si on passe un certain temps à le faire, on, avec le contexte, on finit par, par comprendre ces expressions. Mmh. Euh, mais pour beaucoup de personnes, c'est mieux d'avoir les, les explications explicites oui, euh, pour, euh, voilà, pour assimiler oui. plus facilement ces, pour, ces pour
0: expressions. Pour tout vouloir comprendre, oui. Mmh. Euh, je reviens donc à la question. Sur quoi est-ce que tu t'es basé pour créer, pour créer oui. cette, cette formation ou ces formations euh,
1: donc, je me suis basé avant tout sur euh, les demandes de, des auditeurs du podcast. Euh, j'ai estimé plus ou moins leur niveau, ce dont elles avaient besoin. Euh, et énormément aussi sur euh, les cours particuliers et les mm -hmm. cours que je donnais avant à l'Institut français. Euh, sans ça, ça aurait été impossible pour moi de faire ce podcast et, euh, et de créer ces formations. C'est vraiment au contact des élèves que j'ai découvert euh, les erreurs, les difficultés, etc. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut, peut commencer à, à donner des cours particuliers sur Internet, même si on n'a pas spécialement de formation. Si ensuite, on a vraiment envie de, de creuser le sujet, de, de se former soi-même, de lire des livres sur la méthodologie, etc. Mais commencer et créer un cours comme ça, euh, que ce soit débutant ou intermédiaire, sans jamais avoir donné de cours individuels avant, c'est c'est assez euh, périlleux.
0: Je, je, te, je te rejoins tout à fait là-dessus parce que moi, c'est vraiment les élèves que j'ai au quotidien qui, qui mènent en fait à, à comprendre les difficultés, les erreurs récurrentes. C'est vraiment grâce au cours particulier. Sans ça, je ne serais pas du tout en contact avec la réalité. Pas du tout.
1: Mmh, exactement, exactement. Et même si les, les manuels de langue, surtout, moi, je sais que ceux qu'on utilisait à, à l'Institut français étaient assez bien faits en général. Mmh. Mais il y avait toujours des chapitres qui étaient plus ennuyeux que d'autres ou euh, qui prenaient du temps sur, sur des détails et des choses Totalement. qui, voilà, qui n'apportaient rien aux apprenants. Et Exactement. moi, dans mon cours, au lieu de me dire, bon, je vais vraiment être exhaustif sur chaque aspect de, de la, la langue, je me suis dit que j'allais prendre les principales difficultés, les erreurs que je retrouvais souvent, et de construire un cours et un, un syllabus à, à partir de
0: ça. C'est super. Et quelle est la différence entre strong Bill Core et Raconte Raconte ton histoire.
1: Euh, donc, euh, Build a Strong Core, c'est le cours intermédiaire qui est plutôt au niveau A2B1. Et Raconte ton histoire, c'est la suite, euh, c'est un niveau plus avancé B1B2. Et la, la principale différence, c'est que dans le cours intermédiaire, c'est seulement moi qui fais les leçons. Il y a des leçons à la fois qui ressemblent un peu au podcast, donc qui traitent de, de sujets qui concernent la France, la société française, la francophonie mais aussi des leçons de grammaire, des quiz, des exercices interactifs. Et au contraire, dans Raconte ton histoire, euh, plus de la moitié du cours, c'est des entretiens avec, entre moi et, et mes amis. Donc là, c'est vraiment des conversations naturelles, euh, pas scriptées, et dans lesquelles euh, ensuite j'analyse les différentes expressions, j'explique mm -hmm. le vocabulaire. Je fais un peu des commentaires, tu sais, comme... Euh, dans ces films où euh, il y a en bonus le réalisateur qui commente les scènes, oui. là c'est un peu ça où je, je reprends l'entretien, le, je fais des pauses et j'explique les références culturelles, etc.
0: Très intéressant. Ouais. Euh, cinquième question cours particulier, cours de groupe ou formation en ligne Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je pense que chaque euh, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mmh. Évidemment, le plus efficace, c'est de prendre des cours particuliers, euh, que ce soit en ligne ou avec un, un prof dans sa ville. Il n'y a aucun cours en ligne, même les miens, euh, qui, qui sont meilleurs qu'un prof particulier. Euh, simplement, bon, c'est quelque chose qui demande un investissement financier plus important. On ne trouve pas tout de suite le bon prof. Il euh, y a certaines personnes qui sont un peu timides, donc c'est difficile pour mmh. elles euh, de tester plusieurs profs au début. Euh, où elles ont du mal ensuite si elles voient que c'est pas le bon prof, elles ont du mal à, à arrêter les cours avec cette personne. Donc elles continuent, elles se forcent, et puis ça finit par les décourager un peu mm -hmm. du, du français. Ouais. Mais vraiment avoir euh, quelqu'un qui nous écoute parler pendant une heure et qui nous et donne, qui, un, corrige, un,
0: qui, donne et qui corrige,
1: qui nous donne des corrections personnalisées, euh, qui vraiment nous accompagne, il euh, n'y a rien, il y a aucune méthode plus efficace que ça, c'est sûr. Mm -hmm. Les cours en groupe. Je, là, moi, j'ai donné des cours de conversation en groupe à l'Institut français. Euh, c'est bien parce qu'il y a une certaine émulation ouais. où euh, voilà, les, les, les personnes ont envie de, de discuter entre elles, de débattre. Donc, parfois, il y a un peu plus d'animation que simplement dans un cours individuel. Après, le problème là aussi, c'est pour les personnes qui sont un peu timides. Euh, elles ont Déjà, elles ont peur de parler français. Et on, là, elles ont encore plus peur parce qu'il y a la pression du groupe. Moi, je sais que je, je repérais à chaque fois les personnes timides et je leur posais directement des questions pour les faire participer. Mais oui. des fois, ça les, ça les stressait plus qu'autre chose. C'est pas toujours la meilleure... Une de transpiration. Voilà, je les voyais un peu en panique. Ouais. Donc, c'est pas non plus euh, forcément la meilleure méthode. Mais euh, voilà, si vous êtes quelqu'un d'un peu extraverti, ça peut être très bien de prendre des cours en groupe. Mm -hmm. je pense que le fait d'entendre des erreurs euh, de ses camarades n'est pas forcément quelque chose de si important que ça
2: mm
1: -hmm. l'essentiel c'est vraiment de, de prendre confiance en soi mm -hmm. euh, si vous pouvez le faire dans un cours en groupe c'est très bien si vous avez besoin d'un cadre un peu plus intimiste euh, et d'avoir des cours euh, individuels et que vous avez les moyens, faites-le ensuite le cours en ligne bien sûr ça a plein d'avantages euh, vous pouvez le faire n'importe où quand vous voulez vous avez le contenu qui est accessible et nous, dans les cours qu'on vend chez Inner French on a aussi des profs qui répondent aux questions euh, quotidiennement. Donc, voilà, vous pouvez poser euh, toutes vos questions et, et vous obtenez des réponses. Et le, le, le contenu est structuré en fait, avec une certaine progression. Donc ça aussi, c'est important parce que ça donne aux élèves le, le sentiment d'avancer, de progresser. Et ça, ça les encourage à, à continuer.
0: Une question pourquoi tu, euh, tu as choisi en fait d'ouvrir une fois tous les deux mois euh,
1: Donc en fait, ouais, je disais une fois tous les deux mois parce qu'on a deux cours, mais chaque cours ouvre euh, une fois tous les quatre mois, une fois par, par trimestre. Oui. Simplement parce que pour nous, c'est plus facile d'accompagner les élèves ouais, quand ils oui. commencent euh, plus ou moins en même en temps. Même temps. Mmh il y a vraiment aussi cet effet de groupe, cette émulation où les gens commencent, ils sont super motivés. Parce que sinon, juste acheter un cours, ouais. euh, après, on est tout seul derrière son ordinateur, ouais, ce n'est pas très motivant. Alors que là, on a un peu l'impression de... Voilà, c'est comme quand on s'inscrit à un cours dans une école de langue, on rencontre ses nouveaux camarades, euh, on a un, un planning pour faire les leçons, et, et voilà, c'est plus motivant.
0: Ils ont, par exemple, une communauté, ils ont un groupe en fait, où ils peuvent... Euh, ouais. Un groupe Facebook fermé, peut-être
1: ouais, En fait, ils ont euh, sur chaque leçon, chaque exercice, il y a un espace commentaire où ils peuvent poser directement leurs questions. Et à côté, on a un groupe privé oui. euh, qui, qui était sur Facebook, mais qui est maintenant sur une autre plateforme qui s'appelle Circle, qui ressemble à Facebook, mais sans les publicités et sans Facebook, en fait, ouais. l'utilisation <rire> des données, etc. Ouais. Très bien. Donc, c'est vraiment un groupe complètement fermé. Euh, et là-dessus, les élèves, c'est plus pour discuter de différents euh, sujets, pour partager leurs ressources euh, au niveau des podcasts, des chaînes YouTube. Ils organisent aussi des, des rencontres virtuelles régulièrement pour, pour discuter entre eux.
0: D'accord. Voilà. Et, form... et quand la ouais. formation est terminée, ils ont accès en fait à ce groupe avis, ah, à vie. Ouais. Ouais,
1: d'accord. Que ce soit le cours ou le groupe, ils ont accès à vie. On a beaucoup d'élèves qui terminent le cours et euh, qui le recommencent euh, juste ouais. après. Et nous, c'est ce qu'on encourage à faire aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est mm -hmm. difficile de tout assimiler la première fois. Donc, souvent, on a des élèves qui finissent le cours et qui nous demandent ensuite d'effacer leur progression pour leur commencer et qui qu refont le cours deux, trois, quatre fois.
0: D'accord. Très bien. Ensuite, euh, quels sont les aspects de ton métier que tu aimes et, que, et ceux que tu aimes moins
1: Alors moi, c'est vraiment. Euh, en fait, c'est drôle parce que quand j'étais petit, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais j'étais persuadé que le seul métier que je voulais pas faire, c'était prof, <rire> <rire> parce que j'avais cette image du, du prof à l'école, en fait, et euh, ouais, j'avais des professeurs parfois qui qui semblait vraiment être là euh, un peu par défaut oui. et qui n'avait pas spécialement de, de, la vocation de, de l'enseignement. Mais euh, moi, quand j'ai commencé à donner des cours de français à l'Institut à Varsovie, c'était un peu par hasard. Mais quand j'ai vu la, la passion des élèves, en fait, pour la langue française, toutes les questions qu'ils posaient, et moi, d'être dans cette position du professeur, de pouvoir les, les aider... Euh, d'être encouragé aussi parfois à rechercher, euh, rechercher les réponses à oui, des questions que je ne connaissais pas c'est très stimulant en fait oui, vrai. donc moi j'adore ce, ce contact, cet échange avec les élèves maintenant je l'ai un peu moins parce que j'ai arrêté les cours particuliers pour me consacrer au podcast et euh, je trouve ça dommage je pense que je vais peut-être recommencer à donner des cours avec un ou deux élèves euh, éventuellement parce que voilà, c'est quelque chose qui, qui me manque oui mais c'est vraiment ça que, ce que j'aime en fait transmettre j'adore faire les recherches pour les épisodes du podcast et ensuite essayer d'expliquer ça de manière intéressante et facilement compréhensible c'est
0: tout, ce tout un art parce qu'en fait il faut en fait c'est comme une synthèse et en mm. plus trouver les mots et le rythme pour pouvoir le transmettre à des, des, des personnes qui n'ont pas le français comme langue native l'homme maternel c'est un ouais. gros défi hein. mm.
1: Oui, c'est plus difficile que ça en a l'air. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le, les vulgarisateurs, donc les personnes qui, dans le domaine scientifique, par exemple. Mm -hmm. Parce que bon, moi, ce que je fais, c'est relativement simple. Si on compare justement au, au, au domaine scientifique où il y a des, des YouTubeurs, par exemple, qui prennent des sujets très, très compliqués et mm -hmm. qui arrivent à les expliquer de façon intéressante, divertissante et relativement claire mm -hmm. dans leurs vidéos, euh, ça c'est quelque chose que j'adore et moi j'essaye de le faire à, à ma mesure avec euh, le français mm
0: -hmm. et quels sont les aspects que tu aimes le moins
1: s'il y en a je... Oui, euh... c'est des choses que j'avais pas forcément prévues mais euh, de me retrouver un peu sur le, le devant de la scène avec le podcast et avec Youtube ouais. ça fait beaucoup monter la pression <rire> parce que moi j'ai un peu le syndrome du bon élève quand, voilà, quand j'étais à l'école je faisais bien mes devoirs je voulais avoir des bonnes notes dans toutes les matières et là d'avoir toutes ces personnes qui commentent, qui écoutent le podcast qui euh, m'envoient des emails aussi même pour me remercier des emails très positifs mais euh, ça a fait monter progressivement la pression où je me disais ah, il faut que chaque nouvel épisode soit encore meilleur euh, et, oui, et voilà je me suis retrouvé parfois dans des moments assez difficiles où j'étais complètement bloqué parce que je me mettais trop la, la pression Mais, euh...
0: ouais, comme si on t'attendait au tournant Donc ça c'est aussi une ouais. expression en français ça, on attend quelqu'un au tournant, c'est quelqu'un qui aide beaucoup, qui a, qui a fait du bon travail, qui a du, du succès et en fait, oh, il va continuer ou pas il va continuer dans ce ouais,
1: sens c'est ça. ça, après il faut, faut confirmer à chaque fois et, euh, et voilà ça, ça ajoute un peu de, de pression aussi tout simplement le fait de savoir qu'il y a des milliers de personnes qui, qui écoutent ce qu'on raconte
2: mmh.
1: euh, ça nous force à, à vérifier tout ce qu'on dit, à faire attention aussi, à ne pas blesser certaines personnes ah ouais.
0: oui, prendre, prendre des gants quand on, ouais, parle, quand on des prend des, des positions et moi parfois c'est vrai que je suis assez, moi c'est blanc ou noir et euh, parfois j'ai vraiment des, des opinions euh, et il faut que trancher. je fasse attention ouais, bien tranché je suis bretonne je hein. <rire>
1: Ah, D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Bretagne et ça, ça a énervé certains Bretons, alors que j'essayais de, de contredire certains, de démentir certains stéréotypes. Mais voilà, on était encore euh, trop parisiens, je pense, dans notre approche. Tu voilà, es, es, es
0: parisien
1: Je ne suis pas parisien, mais j'ai fait mes études à, à Paris. Je suis Cast Castel-Roussin. Est-ce que tu sais euh, quelle ville c'est euh,
0: Castel-Roussin on dirait comme Châteauroux non, je ne sais pas.
1: Exactement. Ah, c'est ça, c'est Châteauroux, Châteauroux. Ouais, ouais. Oh la ouais, vache Châteauroux. <rire> tout, comme, tout comme Gérard Depardieu. Euh, ah <rire> Un autre personnage.
0: <rire> à part Hugo, un autre personnage.
1: Ouais.
0: <rire> Ensuite, euh, comment est-ce que tu prépares une vidéo YouTube ou un épisode podcast et je voulais te demander aussi, quelle mmh. est la différence entre ton contenu podcast et ton contenu YouTube Est-ce que tu fais vraiment une différence Ça, je vais le faire en format vidéo et ça, je vais le faire en format podcast.
1: Oui. Alors, le podcast, c'est vraiment un format plus long. Euh, en général, les épisodes font entre 30 et 45 minutes, euh, ce qui est plus difficile sur YouTube. Ouais. Sur YouTube, bon, il est plutôt recommandé de faire des vidéos de 10-15 minutes parce que sinon, ça demande trop d'efforts, surtout pour des personnes qui sont en train d'apprendre la langue. Mmh. Ce qui est bien avec le podcast, c'est que les gens peuvent faire autre chose en même temps. Donc ouais. Souvent, moi, c'est ce que je fais aussi. J'écoute des podcasts à la salle de sport. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que dans les podcasts, j'essaye de faire des choses pas trop compliquées pour que les gens puissent suivre le contenu même s'ils ne sont pas attentifs à 100%. Ouais. Euh... Donc voilà. Après, au niveau des thèmes, parfois, je, je vois que c'est un sujet qui va vraiment demander du temps et de la recherche. donc Je le privilégie plutôt pour le podcast et si c'est plus des questions de vocabulaire ou des questions de grammaire ou des choses euh, voilà un stéréotype qu'on va essayer de démentir, ça c'est des sujets qu'on qu met sur euh, la chaîne YouTube.
0: D'accord. Euh, où est-ce que tu en es donc là on passe plutôt euh, à la vie personnelle où est-ce que tu en es mmh. ton apprentissage du polonais.
1: Oui, donc j'apprends le polonais depuis que je suis arrivé en Pologne. Enfin, je n'ai pas commencé à l'apprendre tout de suite parce qu'au début, je ne savais pas combien de temps j'allais rester ici, donc j'avais un peu la flemme. Et c'est vrai qu'avoir la flemme, c'est quand on n'a pas la motivation de, de faire quelque chose, oui. j'avais la flemme. Et c'est vrai qu'avec l'anglais dans les grandes villes en Pologne, oui. on, on, se, on se débrouille facilement, donc je n'ai pas fait d'efforts particuliers, mais... Voilà, après six mois, euh, j'ai compris que j'allais rester quelques temps euh, ici. Donc, j'ai commencé à, à apprendre la langue un peu plus sérieusement. Et en fait, je suis arrivé à un niveau, je dirais, B1, B2. Mm -hmm. euh, où vraiment, je suis capable de comprendre plus ou moins tout ce qu'on raconte euh, autour de moi. Euh, je suis capable de comprendre ce que je regarde à la télévision, etc. Mais euh, au niveau de la communication, c'est encore... Euh, je me sens voilà, je suis assez perfectionniste comme beaucoup de Français je pense, mm -hmm. et, et du coup euh, voilà, je tourne ma langue sept fois dans ma bouche avant de faire une phrase pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Ce qui fait que voilà, le, au niveau de l'expression orale, je suis encore un peu un peu hésitant parfois et euh, depuis que depuis un an et demi, il y a vraiment beaucoup de travail sur inner French. Bon ça c'est les excuses que je me suis trouvé. <rire> Du coup, j'ai arrêté de, de prendre mes cours avec ma prof. D'accord. Donc, voilà, je, Donc tu as pris, je...
0: pendant combien de temps tu as pris des cours particuliers pour le polonais euh,
1: Pendant trois ans, je pense. Ah ouais, ouais. ouais. Donc, Trois pas ans de, de okay. manière régulière, euh, une ou deux fois par semaine. Donc, en
0: fait, le polonais... J'ai entendu dire que le polonais est une langue très difficile. Mm. C'est vrai
1: oui, ça, ça, ça fait partie un peu de, de, de ces légendes qu'on qu trouve Légende souvent, parmi, parmi les langues. Ouais. Euh, je pense que les Polonais sont très fiers de ça. Ils le disent souvent. Voilà, le polonais, c'est super difficile. Je pense que c'est parce que pendant longtemps, il y avait très peu d'étrangers qui venaient en Pologne. Donc, il y avait mmh. peu de personnes qui essayaient d'apprendre le polonais. Euh, mais par exemple, pour les il y a beaucoup d'Ukrainiens qui euh, émigrent en Pologne. Euh, et pour eux c'est très facile d'apprendre le polonais donc au bout d'un an voilà, ils parlent plus ou moins couramment euh, alors que si votre langue maternelle est une langue euh, latine euh, une langue romane là c'est un peu plus compliqué effectivement, parce que le vocabulaire est complètement différent donc il n'y a rien à quoi on peut se raccrocher contrairement à l'anglais où il voilà, y a plein de mots euh, qui sont similaires il y a plein de mots transparents le polonais on commence vraiment de zéro la grammaire est différente, il n'y a pas d'article, mais il y a des cas, des, cas. des déclinaisons, comme il en a, Il y en a combien Il y en a 7
0: okay. ok. En allemand, il y en a combien 6 Je crois qu'en allemand, il y en, a... en latin, il y en a six Attends. Ouais. Nominatif. Nominatif, accusatif. Ouais. Attends. Nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, et j'ai oublié un, je ne sais plus lequel. Euh...
1: <rire> Moi je, je connais sais. les noms en polonais, donc... un <rire> <rire> <Je rire> <je rire> <vois. rire> Mais bon.
0: Mais c'est un, euh... un peu le même principe, c'est avec ouais, le sujet, le COD, le, gé... le complément du nom.
1: C'est ça. Après, il ouais. y, y a le genre masculin, féminin et neutre. Il y en euh... a trois, comme en allemand. Donc ouais. Donc voilà, ça multiplie un peu les... Donc pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau parce que je n'ai pas fait allemand au, au, au lycée, j'ai mm -hmm. fait espagnol. Donc, c'est oui. un système complètement nouveau. Mais euh, l'avantage, c'est qu'assez rapidement, j'ai découvert un podcast euh, qui s'appelle Real Polish. C'est ce podcast qui m'a inspiré à commencer Inner French. Et euh, grâce à ce podcast, j'ai vraiment euh, réussi à acquérir un bon niveau de compréhension euh, et une prononciation un accent apparemment euh, j'ai un assez bon accent mm -hmm. je, je pense que mon accent est meilleur d'ailleurs qu'en anglais euh, parce que très rapidement j'ai passé beaucoup de temps à écouter la langue plutôt qu'à la lire en fait. d'accord ouais. oh, -ce ça c'est un ça... bon
0: ça c'est un très bon conseil pour un apprentissage d'une mm -hmm. langue oui
1: je pense que passer plus de temps à l'écouter qu'à la lire euh, ça Forcément, on aura une meilleure prononciation que si on lit quelque chose et on, on essaie d'imaginer dans sa tête comment ça se prononce. C'est pas toujours la bonne façon, alors que quand on écoute, c'est plus facile d'imiter. En fait.
0: mmh. Ensuite, la deuxième question. Ta compagne est polonaise. Est-ce qu'il y a des grandes de grandes différences culturelles au sein du couple Donc au sein du couple, c'est-à-dire à, à l'intérieur du couple.
1: Ouais. Eh ben pas tant que ça, en fait. J'ai D'après mon expérience, parce que avant j'ai été en couple aussi pendant un an et demi avec une Norvégienne. Et je trouve qu'à l'intérieur de l'Europe, en général, les différences culturelles sont assez minimes. Dans le sens où voilà, il y a quelques différences sur, je ne sais pas, l'heure des repas, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais euh, globalement, pour moi, c'est voilà, plus une question finalement de personnalité. Que de, de culture. Donc, euh, je m'entends très bien avec ma, avec ma copine. Euh, ça va faire six ans et demi maintenant qu'on qu est ensemble. Je n'ai jamais été aussi longtemps avec une Française, par <rire> exemple. Donc, euh, je ne suis pas devenu polonais pour autant. J'ai imposé certains trucs français, comme l'heure des repas, par exemple, les repas à heure fixe, ce qu'on fait moins en Pologne. D'accord. Euh, à quelle heure je mange... Euh... Okay, là, vous mangez, vous dînez Donc, on a le petit déjeuner à 7h, 7h30. Euh, le déjeuner, bon, bah, moi, je mange au travail, donc c'est vers 13h et puis 20h le soir. Pour... D'accord, ouais, donc horaire,
0: horaire français.
1: Horaire ouais, français. Alors que, ouais, les Polonais, en général, ils, euh, ils ont un premier petit déjeuner, après un deuxième petit déjeuner au travail. Oui. Euh, après le déjeuner, c'est juste un sandwich comme ça en 15 minutes. Et ensuite, ils dînent directement en rentrant du travail, donc plutôt vers 18h. D'accord. C'est euh... drôle
0: parce que moi, ça fait six ans que je suis avec mon mari et mon mari est mmh. mexicain. Donc là, voilà. Et les différences culturelles, elles sont là.
1: Ouais. <rire> même non, si je ne suis pas non plus,
0: ouais. je ne suis jamais restée avec un Français euh, au, au, aussi longtemps. Donc, euh... mmh. mais. Euh... Non, je
1: pense D'un continent, continent à l'autre, il y a sûrement plus de ah, différences oui. qu'à à, l'intérieur de l'Europe. Je pense qu'on a quand même certaines références communes, certaines ouais. valeurs communes. Et après. Euh... Je suis plus proche, par exemple, d'un prof de polonais qui est prof de polonais et qui donne des cours sur Internet que d'un Français qui travaille, je ne sais pas, qui est agriculteur, par exemple. Oui, je, je comprends. J'ai plus de points communs avec ce prof polonais qu'avec un agriculteur français, certain
0: oui. certainement. Oui, les, les références sont différentes, oui. Hmm. Ensuite, la dixième, dixième question. Tu disais dans une vidéo que tu, es, que tu as parfois le mal du pays. Qu'est-ce qui te manque de la France
1: Ouais. Oui, donc avoir le mal du pays, effectivement, c'est quand votre pays d'origine vous manque, quand mmh. ça fait un certain temps que vous vivez à l'étranger. Euh, moi, ce qui me manque surtout, en fait, c'est ma famille et mes amis. Il n'y a, y a rien de... Voilà, quand je rentre en France, et en plus, je, je suis devenue vegan en fait, euh, mmh. trois ans après avoir déménagé en, en Pologne. Mmh. Et euh, la Pologne... A fortiori, les grandes villes sont très très pro-vegan, donc c'est très ouais. facile de manger vegan à Varsovie. Ah, je suis en, jalouse. France, en France, à toi aussi. Moi,
0: moi, je suis, je voudrais, je voudrais l'être, mais en fait, mon mari, ben, c'est un mexicain, donc euh, Mexique, mm -hmm. c'est euh, la viande. De... ou ouais. Donc euh, moi, ce serait vraiment, si mon mari pouvait être vegan, mais ce serait le rêve, quoi. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'aimerais, j'aimerais, moi, je, je mange quasiment plus de viande, un petit peu de poisson, mais vraiment très rarement et si en fait on va au restaurant et si je peux prendre toujours l'option euh, euh, veg je le fais quoi ouais. vegan, vegan aux états unis en tout cas où j'habite je sais que dans les grandes villes comme LA New York etc tu trouves ça partout mais au Nouveau-Mexique Albuquerque, un peu compliqué ouais. très limité
1: ouais. donc euh, ouais je suis jalouse ouais j'ai entendu qu'en Californie effectivement c'est assez vegan... facile vegan oui
0: et t'es vegan vegan euh, strict strict ouais
1: euh, extrémiste euh... <rire> <rire> vegan extrémiste, mais euh, donc quand je rentre en France, en là, fait, c'est compliqué euh, en France. Hein. Au, au début, la, la bonne cuisine française me manquait parce qu'on a vraiment une cuisine qui, qui est très riche, on peut pas le nier. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau vegan, c'était assez pauvre et même ouais. à Paris, c'était très limité. Ça, ça commence à changer là. Depuis deux ans maintenant, il y a beaucoup plus d'options. C'est quelque chose qui est en train de, de se normaliser. Euh, J'ai vu qu'il y a un restaurant vegan à côté de Bordeaux qui a reçu une étoile Michelin et c'est la première oh. fois qu'il y a un restaurant mmh. 100% vegan. Donc ça, ça évolue. Ça évolue. Mais euh, donc voilà, la cuisine, c'est n'est pas quelque chose qui me manque particulièrement. Euh, ça peut me manquer ce sentiment d'être chez soi en fait. Et c'est vrai que quand, peut-être que ça te fait la même chose, mais quand j'arrive à l'aéroport et que tout le monde autour de moi parle français, voilà, au début ça, ça me fait un peu bizarre et je trouve ça cool et je comprends tout ce que les gens disent. Mais au bout d'un certain temps le problème c'est que je comprends tout ce que les gens disent <rire> c'est oui, plus difficile de, de débrancher euh, de se déconnecter c'est pour ça que ouais.
0: ouais. moi j'aime beaucoup vivre à l'étranger parce que j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus quand je suis à l'étranger mmh. que, quand, que quand je suis en France ouais, c'est aussi ça. pour ça que je vis, euh, je vis euh, à l'étranger depuis déjà depuis... je suis partie j'ai vraiment quitté la France définitivement depuis 2013
1: ok ouais. 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 Euh, Donc,
0: euh... ensuite excuse-moi je t'ai coupé
1: non, 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 oui, donc je disais au final, ce qui me manque, c'est principalement la... mes proches, quoi, la famille et les amis.
0: Moi, je suis horrible, moi, c'est la bouffe.
1: <rire> ah
0: <ouais> <rire> c'est pas ma famille. J'aime beaucoup ma famille, mais non. Après, voilà, j'adore les pâtisseries françaises, mais bon, quand on est vegan, hum. ouais. C'est compliqué.
1: J'ai un, un ami qui a ouvert plusieurs boulangeries ici euh, à, à Varsovie et ils ont de très, très bonnes euh, viennoiseries véganes. Ah oh, euh, oh ouais, des viennoiseries véganes Ouais, des viennoiseries, des, des croissants, des, euh, des espèces de pains à la pistache, etc. Enfin, des choses euh, très, très bonnes. Donc, c'est possible, c'est possible. <rire> et
0: ensuite, les dernières questions. Donc, ça, c'est les questions de, des personnes qui, qui voulaient, en fait, te poser des questions sur Instagram. Alors, première question, pourquoi tu n'es pas sur Instagram
1: Alors, je ne suis pas sur Instagram parce que euh, personnellement, je n'utilise pas cette plateforme. J'y étais pendant euh, quelques années et puis j'ai arrêté parce que je trouvais que ça ne m'apportait rien euh, mmh. au niveau personnel. Euh, et il y a plusieurs études aussi qui ont montré que ça a un impact assez négatif ouais. sur le moral des gens parce que on tout voit la, la vie idéale tout à la fois de nos amis, mais aussi de, de célébrités, de personnes qui vivent dans un monde complètement différent. Mais on a l'impression que c'est la norme parce que c'est tout ce qu'on voit dans notre feed Instagram. Oui. Donc, euh, je n'avais pas spécialement envie de... Je ne voyais pas trop non plus le type de contenu que je, je pourrais créer sur cette plateforme. Donc, voilà, mm -hmm. j'ai décidé de ne pas créer de compte Instagram. Et a priori, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui va changer. Donc, voilà, je pense mm -hmm. que... Quand on est créateur de contenu, c'est important de bien choisir ses plateformes. On ne peut ouais. pas tout bien faire. Exactement. Donc, euh, moi, j'ai choisi le podcast et, et YouTube. Ouais.
0: Moi, c'était difficile parce que moi, avant, euh, et oui, je n'avais pas Instagram non plus. Je ne suis pas du tout branchée réseaux sociaux et je me suis mm -hmm. fait violence. Et, et c'est encore love-hate, une relation amour et, euh, et euh, hum. haine, amour-haine entre, entre moi et Instagram parce que je ne suis pas convaincue. Ça me permet de, 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 de rencontrer des gens, etc. Donc c'est vraiment mm. bien de pouvoir aussi aider d'une certaine manière. Mais euh, je suis pas fan. Je suis pas fan d'Instagram.
1: Ouais. J'ai ouais. vu des profs qui, qui faisaient des trucs vraiment sympas sur TikTok aussi. Il y, y a des formats encore assez, assez ouais, moi, TikTok encore, encore moins. Moi c'est <rire> pas mon truc
0: TikTok. Je suis trop vieux.
1: Truc. Je suis trop vieux. Je comprends. Je comprends pas spécialement les codes. Un
0: reel, un reel, c'est quoi ouais. ça
1: <rire> Exactement. J'ai pas. Voilà, je n'ai pas spécialement envie de, de, de passer du temps à apprendre les codes de, de ces, ces plateformes. Oui. Donc voilà, je me concentre sur, sur ce que je fais déjà.
0: Très bien. Comment s'adapter aussi rapidement à un mode de vie dans un pays étranger Ou est-ce que toi, euh... tu considères que tu t'es adapté rapidement en Pologne ouais,
1: bah Encore une fois, je pense qu'en Europe, c'est relativement facile de s'adapter si on vient soi-même d'un pays européen. Euh, ça aide d'avoir des amis ou euh, une compagne ou un compagnon euh, du, du pays forcément mais euh, bon, c'est plutôt une question d'attitude d'essayer d'être ouvert d'esprit, d'être curieux je sais que souvent les français je les entends parfois, je vois des touristes français et c'est vrai que moi je le faisais aussi avant, mais on a tendance quand on va à l'étranger à tout comparer mm -hmm. et à dire, ah bah en France c'est comme ça ah bah en France, on a du pain ah, les Français, dans les restaurants. Les et là, pourquoi il n'y a pas de pain ça. dans les restaurants Et oui. c'est plus, on est un peu dans le jugement, en fait, mmh. euh, à penser, et un peu chauvin aussi, à, à penser qu'on voilà, fait tout mieux en France. Avec nous, on a tout compris et que les autres pays devraient tous nous imiter.
2: Mmh.
1: Et je pense que, voilà, en ayant cette attitude, c'est un peu difficile de s'intégrer dans un pays. Il euh, faut essayer plutôt d'être curieux de découvrir des, des nouvelles expériences, de rencontrer des personnes, et, et voilà.
0: Et la curiosité aussi, quand tu parles de ça, je pense que c'est un aspect important dans l'apprentissage de la langue. Si on n'est pas curieux, moi je vois la différence de certains élèves qui ne sont pas vraiment curieux pour, en général, ils se limitent eux-mêmes dans leur apprentissage de la langue, vraiment. La curiosité, c'est vraiment un, quelque chose de très important, je pense.
1: C'est sûr, la curiosité, la proactivité aussi, Oui. Et euh... Quand on donne des cours individuels, on voit très vite les élèves qui euh, font d'autres choses, qui utilisent ouais. la langue pour euh, regarder des séries ou autre, mm -hmm. versus les élèves qui font seulement euh, leurs devoirs ou les choses qu'on leur a donné à faire, mais, mm -hmm. mais rien de
0: plus. Ou alors parfois qui ne font pas leurs devoirs. Ça aussi, ça m'arrive. Qui ne font et... même pas leurs devoirs. <rire> <effectivement. rire> Vous êtes de mauvais élèves.
1: Il <rire> n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. <rire> oh
0: on va arrêter cette interview, Hugo. <rire> ensuite, euh, qu'est-ce que tu fais face aux erreurs de tes élèves
1: Alors, ce que je faisais quand je donnais des, des cours particuliers, c'est que je notais les erreurs au fur et à mesure et ensuite, je faisais des pauses soit pendant la leçon, soit seulement à la fin de la leçon. Ah, je leur euh, montrais les, les… En fait, j'écrivais la phrase complète et je leur montrais la phrase et je leur disais, bon, il y a un problème dans cette phrase, quel est le problème
0: Donc, Dans un
1: premier temps, je les encourage à essayer de se corriger eux-mêmes mm -hmm. parce que quand ils font ça, ça permet de mieux mémoriser euh, la correction. Quand on mm -hmm. est obligé de, de chercher en fait soi-même, on, on retient mieux plutôt que si quelqu'un vous donne, euh, la, si le prof vous dit tout de suite euh, quelle est la, la, la bonne formule. Ça, c'est euh... intéressant,
0: oui. Donc, tu as, en fait, la... Ouais, la correction tu l'as fait à la fin tu faisais à la fin du coup. à la fin
1: parce que pour je m'adapte aussi euh, ouais. aux, aux élèves il y a des élèves qui ont... leur principale difficulté c'est vraiment la, la confiance en soi oui donc pour ces élèves, euh, je les encourageais à parler un maximum. Mm -hmm. Et je sais que si je corrigeais leurs erreurs en euh, direct, voilà, je voyais que plus ça allait, plus ils faisaient d'erreurs parce qu'ils étaient stressés. Donc, c'était beaucoup mieux de, seulement de, de noter quelques erreurs, les principales, mm -hmm. pas toutes les erreurs, parce que si à la fin du cours, il y a trois pages d'erreurs, ce n'est pas non plus ouais, très motivant pas un pour, pour un un les problème.
2: Mm -hmm.
1: Mais mm -hmm. euh, voilà. Et pour un prof, c'est important, je pense, de vraiment déterminer euh, ce, ce qui est une erreur euh, bon, importante et mm -hmm. qu'on doit corriger et ce qui fait partie plutôt des, du perfectionnement et des choses qu'on pourra corriger plus tard en fait pour pas... parce que nous les français, je sais que c'est pareil avec, euh, on fait ça aussi avec les enfants on a tendance à, dès qu'on entend quelque chose qui n'est pas correct ou qui n'est pas exactement la, fa la façon dont nous le dirait on arrête la personne pour la corriger mm -hmm. euh, mais ça c'est pour la confiance en soi c'est vraiment désastreux donc, euh...
0: Après, ça dépend parce que moi, je sais que j'essaye, quand je donne des cours particuliers pour les erreurs, j'essaie d'attendre que l'élève finisse la phrase. Et le problème, c'est que si ce n'est pas noté ou s'il si continue, moi, j'oublie, la personne oublie, on oublie le contexte. Donc, moi, je préfère faire la correction en contexte quand on est encore dans le... Après, mmh. voilà, ça dépend. Je trouve après que je si on... Crois, on a... ouais, parce que moi, si j'attends à la fin, je trouve que la machine un peu refroidie, on a oublié le contexte parce qu'on parle de tellement de choses mmh. en une heure. Ah mince, qu'est-ce que tu as dit déjà Tu as dit ça comme ça, mais c'était pour ça oui, donc après, ben, ouais, ça, 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 ça dépend de la manière, ça dépend de l'élève. ça dépend. De... Ouais.
1: Exactement. J'avais des élèves aussi qui me demandaient de les corriger systématiquement ouais. dès qu'ils faisaient une erreur, donc ouais. là, c'est ce que je faisais. Ouais. Et en général, c'était des élèves qui parlaient déjà très bien. Donc, mmh. euh, voilà, qui cherchaient vraiment le
0: perfectionnement.
1: Ouais. Exactement, qui cherchaient le, le perfectionnement. Donc, il faut vraiment euh, s'adapter à chaque fois, à ouais. chaque élève.
0: Ensuite, euh, est-ce que tu parles espagnol ou est-ce que tu es déjà allé dans un pays d'Amérique latine
1: euh, je ne suis jamais allé dans un pays d'Amérique latine je suis allé seulement une fois en Amérique c'était aux états unis à New York euh, j'aimerais bien y aller euh, un jour pour le moment, je n'en ai pas encore eu l'occasion j'ai appris l'espagnol euh, comme beaucoup de français au collège et au lycée je le comprends assez bien mais je ne le pratique pas du tout donc euh, je suis complètement ouais. incapable de, de le parler euh, maintenant
0: très bien est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu jeter l'éponge Alors, là, c'est une personne qui... Il n'y a, a pas de contexte, donc je ne sais pas. Tu as voulu jeter l'éponge, j'imagine, dans ton travail ou ta vie en Pologne.
1: Ouais. Oui, donc jeter l'éponge, ça veut dire euh, abandonner. Mm -hmm. euh... Oui, ouais, a... je ne sais pas si... J'ai pensé plusieurs fois, effectivement, à arrêter Inner french parce que je me mettais trop la pression et... Euh... À certains moments, je me disais que c'était plus facile quand je donnais seulement des, des cours individuels mmh. euh, et que ça, ça m'offrait plus de flexibilité. Alors que là, ce rythme de publication pour moi c'était devenu un peu trop. Donc après la publication du deuxième cours, le cours avancé, euh, c'était début 2020, j'ai eu une petite traversée du désert, euh, quelques mois qui étaient assez difficiles où voilà, j'avais plus trop de motivation. Et ce qui m'a remotivé, c'est de commencer à construire une équipe. Ouais. J'ai recruté deux autres profs. Aujourd'hui, on est trois, avec Anna et Ingrid. Et ça, c'est voilà, c'est. On est entré dans une nouvelle phase, en fait. Ça m'a beaucoup remotivé. Maintenant, on fait des formats un peu différents, avec plus d'interviews, plus de conversations. Ouais. Euh, donc, voilà. Très bien.
0: Merci beaucoup Hugo.
1: Merci Virginie. Pour Julie. cette
0: interview. Et bah... euh, on se dit à bientôt, j'espère.
1: Ouais, à bientôt. <rire>
0: Merci, ciao. salut, ciao.